0: Boa noite, família, boa noite, família, graça e paz, feliz dia das mães, que todas as mães tenham um feliz dia, queria desejar um feliz, um feliz dia das mães especial para minha mãe, dona Dilza, que prometeu que ia estar assistindo, então mamãezinha, feliz dia das mães, queria convidá-los a abrir para compartilharmos Salmo 1. Salmo primeiro, Salmo 1, um, primeiro Salmo da Bíblia, esse dia das mães, espero que vocês estejam aí, que tenham um dia feliz, eu sei que ainda é difícil estarmos reunidos. Mas eu sei que os nossos corações estão juntos aí para celebrar o Dia das Mães. Eu queria compartilhar então com vocês o Salmo 1, o Salmo 1, que diz o seguinte: estou lendo na NVI: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Para os ímpios... Para os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queria convidá-los para um momento de oração em agradecimento. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, pelos louvores. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado por esse Dia das Mães, que o Senhor possa abençoar todas as mães, que o Senhor possa abençoar todas as famílias nesse domingo, onde nós celebramos essa data de pessoas tão queridas, e que o Senhor venha nos iluminar nessa noite. Que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor faça nos crescer, como indivíduos, como pessoas, como seres humanos, como corpo de Cristo, como família em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos iluminar as Escrituras através do Seu Santo Espírito, para que a gente possa entender de fato a mensagem que o Senhor quer trazer para nós. E é por isso que nós pedimos que a ministração seja feita pelo Espírito Santo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, e que nessa noite seja uma noite especial, porque estamos diante do Senhor e diante da Sua Palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A busca da felicidade é um combustível que move a humanidade. Muitos usam a felicidade como o principal motivo para que a gente possa realizar as coisas. Seja para estudar, seja para trabalhar, seja para casar, seja para separar, seja para fazer amigos, seja para ter filhos ou para não ter filhos, seja para a gente ter qualquer coisa que nós queiramos, nós fazemos essa busca em razão da felicidade. Preciso estudar para ser feliz. Só casando serei feliz. Quero ser feliz, vou me separar. Os filhos me farão, me fará feliz. E assim passamos a correr atrás da tal da felicidade e a gente acaba pulando de galho em galho até tentar alcançá-la, alcançar a felicidade. E se vocês forem perceber e reparar, essa busca pela felicidade acaba alimentando o consumismo, o egoísmo, o interesse próprio. E se você for reparar ainda mais no detalhe, você vai perceber que essa busca faz com que as pessoas acabem se voltando uns contra os outros. Afinal de contas, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu me preocupo com a minha felicidade. Não o outro, eu. Eu quero ser feliz. E quando nós achamos que alcan alcançamos esse status de, de feliz, passamos a nos sentir seguros. Seguros com aquilo que nós conquistamos. Sou feliz porque eu tenho um bom emprego. Sou feliz porque minha família é maravilhosa. Sou feliz porque eu tenho amigos que me cercam o tempo todo. Um bom emprego, família, amigos, pode de fato nos trazer sentimentos muito, muito bons, é verdade. Mas será que essas coisas nos fazem felizes de verdade? Será que esse é o caminho da felicidade? Será que esse é um caminho que nós tantos buscamos e conseguimos ser felizes? A Bíblia não nos diz o que é felicidade. A Bíblia ela não fala para nós, isso é felicidade. Mas a Bíblia mostra quem é feliz. E esse Salmo que nós lemos nos fala sobre quem é feliz. O salmo 1, provavelmente composto como a introdução de todo o saltério saltério composto por todos os livros da, da, dos salmos, estrategicamente colocado como o primeiro salmo. Não foi à toa que o salmo 1 ele está como o primeiro. Isso porque, é diferente do que temos hoje, onde a gente consegue abrir a Bíblia como um livro é, separado por capítulo ou no aplicativo que você clica um botão e rapidamente a gente chega até ele, o capítulo que nós queremos, antigamente não era assim. Antigamente, as escrituras eram em rolos, e tinha o um rolo dos salmos. E para a pessoa ler o salmo 100, por exemplo, ela teria que abrir o salmo primeiro e passar por 99 outros salmos. Mas o primeiro que ela iria abrir era o Salmo I. E por esse motivo, o Salmo I está como o primeiro. Como um prenúncio da mensagem de Deus. Como um prenúncio daquele que, daquilo que Deus queria nos passar. Provavelmente quem escreveu esse Salmo foi Davi. E ele nos escreve esse Salmo como uma espécie de farol nos indicando que há duas maneiras de se viver. Duas. Uma dos justos e a outra dos injustos. Uma daqueles que são felizes e a outra dos, daqueles, que são, daqueles que não são felizes. Caminhos completamente diferentes um do outro. Completamente diferente. Porém, os únicos dois caminhos que existem... Não há uma terceira via. E o Salmo começa dizendo que o homem é feliz. Olha só o que diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na ronda dos zombadores. O Salmo começa com o negativo, dizendo é, como ser feliz não fazendo. E é interessante a gente perceber que esse verso ele está escrito numa ascendente, numa progressão de fatos, dando a impressão de que o homem vai se tornando injusto ou deixando de ser feliz por partes. Na versão mais antiga, ao invés de feliz, diz bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado é o homem que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Feliz ou bem-aventurado, em segundo lugar, é o homem que não para no caminho dos pecadores. Em terceiro lugar, é feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebem a progressão? O primeiro movimento é andar. O segundo é parar. E o terceiro é sentar. É uma progressão na, na forma, e é uma progressão também com quem? Com quem aquele que não é feliz anda? Primeiro, ele não anda, ele anda com os ímpios. Em segundo lugar, ele passa a andar com pecadores. E em terceiro lugar, ele passa a andar com os escarnecedores, os zombadores. Se essas são as progressões da qual o feliz e o justo não devem fazer, logo, essas são características de pessoas injustas. O injusto anda e ouve o conselho dos ímpios. Aliás, ouvir é a melhor forma ou uma das melhores formas que o ser humano tem de assimilar as coisas. Afinal de contas, a gente aprendeu a falar as primeiras palavras ouvindo. A Bíblia também fala que a fé vem por ouvir. E a progressão que o injusto faz pelo ouvir está em ouvir os ímpios começando em ouvir os ímpios. O ímpio é aquele que é indiferente a Deus. Ser ímpio significa aquele que é indiferente a Deus. Ele acredita, sabe que muitas vezes ele tem que respeitar a Deus, mas ele não está muito aí para Deus. Muitas vezes os seus valores são apenas morais, ele cumpre a lei do mundo, ele cumpre as leis do Estado, cumpre a lei do seu país e está tudo bem. Esse é o ímpio que se porta através da sua educação, da sua moral. Depois o homem justo, depois de ouvir os ímpios, ele para. Primeiro ele caminha e ouve. Depois ele para. E ele para com os pecadores. Pecadores são aqueles que deliberadamente pecam, sem culpa alguma. Eu pago as minhas contas, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Esses são os pecadores. E por fim, dessa progressão, depois de andar, depois de parar... A pessoa, o injusto, ele se assenta com os zombadores ou com os escarnecedores. Ou seja, aquele que além de ser indiferente a Deus, começa a pecar deliberadamente, a viver uma vida de qualquer jeito, agora ele começa a profanar a Deus também. É interessante que sentar é intimidade, né? A gente não senta com qualquer um à mesa. A gente senta com quem a gente tem intimidade. A gente partilha a mesa com quem a gente identifica, com quem a gente é, tem contatos. A gente não senta com qualquer um, qualquer um. E essa progressão que o injusto faz, ou aquele que não é feliz faz, dá para perceber que é um espiral de, de desgraça é cada vez pior. Começa ouvindo as pessoas erradas, acaba ficando com as pessoas erradas e, no final, está tendo intimidade com pessoas erradas. E, aos poucos, vai acontecendo essa mudança, a pessoa não percebe, é sutil, com cara de legítimo e até que a pessoa chega no fundo do poço. Não sei se você se lembra... Mas foi assim com Pedro. Quando Jesus foi preso, ele pediu para que cada um fosse para sua casa. Pedro não ouviu o conselho de Jesus. Em vez disso, ele seguiu para o pátio. E no pátio, o que Pedro fez, ele ficou na fogueira com os guardas se aquecendo. E não só ficou, ele também se assentou com eles. Ele não ouviu, ou melhor, ouviu o que ele quis ouvir. Ele ficou e depois se assentou. Uma progressão que levou a Pedro a negar Jesus por três vezes. Foi onde ele chegou no fundo do poço. Pedro chegou no fundo do poço. Até que Jesus ressuscitou e foi resgatá-lo desse fundo do poço. É assim a progressão do injusto. Verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. No verso 2, o salmista diz que feliz é o homem que faz ao contrário do injusto. Ao contrário do injusto, ele medita dia e noite na lei do Senhor. O sinal de uma pessoa feliz é o prazer que ele tem com a lei do Senhor. E esse prazer ele não só se limita na lei do Senhor mas nas coisas de Deus, nas coisas de Deus. Porque os preceitos de Deus passam a ser o seu referencial de vida. Os preceitos de Deus passam a ser o seu referencial de vida. O seu dia a dia passa a ser gerido pelos ensinamentos de Deus que ele aprendeu com Deus. Sabe os dilemas que você e eu temos na nossa casa? Sabe as lutas difíceis no trabalho? Sabe os desafios da educação, que às vezes dá para vontade de afogar a criança na banheira? Na, na privada do banheiro, nem na banheira, na privada. Sabe os tratos que a gente precisa ter com as pessoas? Sabe a forma que nós precisamos ter que administrar o dinheiro, o feliz, o justo, administra ou lida com todas essas coisas, com aquilo que ele meditou através de Deus ou a respeito de Deus. Todas essas coisas que são triviais do nosso dia a dia, ele começa a lidar com o um referencial da lei do Senhor, do reino de Deus porque ele meditou dia e noite na lei do Senhor. Passou a ser conduzido pelo aquilo que ele aprendeu de Deus. E aqui não é a capacidade que a gente passa a ter de decorar versículos. Não significa orar as mais belas orações com as mais belas palavras, ou a gente está presente em todos os cultos. Não é disso que o texto está falando. Ele está falando que é aprender com o Senhor. É você adquirir uma nova forma de pensamento. É você adotar o padrão de Jesus para conduzir todas as áreas da sua vida. Isso é ser feliz. Esse é o caminho do justo. Mas, para isso, a gente precisa estar como no verso 3. Verso 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A gente tem que ser, nós temos que ser como uma árvore na beira de um rio. Uma árvore numa beira de um rio que recebe os seus nutrientes a todo instante, porque uma árvore na beira de um rio tem as suas raízes submersas ao solo, mas que tem um contato quase que direto com a água. Uma árvore que recebe o nutriente o tempo todo, uma árvore que está sendo alimentada sem parar. E sabe o que acontece com uma árvore que recebe nutriente o tempo todo? Sabe o que acontece com uma árvore que recebe a água sem parar? Ela se torna uma árvore bela. Ela se torna uma árvore bonita. A sua beleza passa a chamar atenção. As suas folhas não murcham. E ela dá o fruto no tempo certo. Assim também é o um homem que, junto a Deus, ganha beleza. Junto a Deus, ganha formosura. Junto a Deus, tem as suas raízes firmes na rocha. Porque está conectado a ele sem parar o tempo todo, recebendo nutrientes, recebendo a água da vida. Foi isso que Jesus ensinou na parábola do prudente e do insensato, quando ele falou que nós devemos construir a nossa casa na rocha. Porque as águas vão subir, os ventos vão soprar e a chuva vai cair. Só que os nossos alicerces vão estar na rocha e nós não precisamos ter medo. Jesus nos ensinou isso. E estar na rocha é a mesma figura da árvore. É a mesma figura. A árvore com as suas raízes junto ao rio, retirando dela todos os nutrientes. Nutri, nutrientes esses necessários. E ao mesmo tempo que ela está retirando os nutrientes, ela está fortalecendo, aprofundando as suas raízes quando soprarem os ventos quando vier a tempestade ela vai aguentar e vale lembrar aqui que por mais que ela esteja plantada junto ao rio não significa que ela não vá sofrer porque ela vai ter ventos vai ter tempestades e muitas vezes esse rio também seca, diminui ela também vai passar por coisas difíceis. Mas na seca, as raízes não param, não cessam de buscar a água que alimenta ela. Na seca, nos momentos difíceis, a planta, a árvore frondosa vai com toda a força atrás da gota d'água. Aliás, os melhores vinhos se dão por conta disso. A escassez da água faz com que a, a parreira vai atrás da mais profunda água e ela vira uma parreira frondosa e duradoura. Assim também a gente deve fazer. Em meio às nossas secas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores... Em meio aos nossos momentos difíceis, nós devemos ir cada vez mais fundo, atrás da água da vida, cada vez mais longe, enfincando as nossas raízes, para que a gente nunca perca a conexão desse rio, dessa água que jorra vida, da água que nos deixa mais fortes e cada vez mais nutridos. E quando nós estamos bem nutridos, o resultado são os frutos. Damos frutos. É interessante também que todo fruto que a árvore dá, ela não aproveita para ela, né? O produto, o fruto, é sempre para os outros. Sempre. A árvore não aproveita. E também é interessante a gente perceber que os frutos não são produzidos o tempo todo. Não é o tempo todo que se dá fruto. A árvore junto ao riacho, o homem junto ao Deus, ele dá fruto no tempo certo, no tempo que é necessário. Salomão nos ensina isso. Há tempo para tudo debaixo do céu há tempo para tudo, até para dar fruto. E a gente tem que aprender a esperar dar o fruto no tempo certo, no tempo que é de Deus, nos deixar sermos usados por Deus, mas no tempo dEle. E quando a gente se entrega dessa forma, sendo como essa árvore, o resultado de nos tornarmos homens justos é que tudo o que nós venhamos a fazer, nós seremos próspero. Próspero. Onde o justo estiver, ele estará levando a Deus. Isso é prosperidade. Onde o justo estiver, ele estará sendo sal e luz. Onde o justo estiver, ele vai passar a ser a, o portador da presença de Deus. Isso é ser próspero. Efésios 3, 19, Paulo diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós somos essa árvore cujo poder de Deus atua em nós e onde quer que nós estejamos, é o Deus se manifestando através de nós. É por isso que nós nos tornamos justos e é por isso que nós prosperamos, porque Deus está em nós Cristo está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, ao contrário do injusto. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quando a gente segue os ímpios, quando nós imitamos os pecadores e passamos a ter intimidade com os zombadores, nós nos tornamos como palha. Nós nos tornamos como palha ao vento. Nós nos tornamos como areia na praia, que na menor brisa o vento leva, a brisa leva. E o salmista aqui, ele contrasta muito bem a palha com a árvore, a árvore com a palha. A árvore com as suas raízes, raízes fortes, o injusto como a, uma simples palha. A árvore suportando tempestades e secas e a palha mal consegue sustentar a si mesmo. Não tem o que sustenta a palha. O injusto, o ímpio, ele não tem alicerces. Sua casa ela está construída na areia. Ele é o imprudente da parábola de Jesus. Uma árvore frondosa ela é frutífera e ela tem o seu valor. Que valor tem uma palha? Qual é o valor de uma palha? A palha não tem valor, muito menos força. Muito menos força alguma mal consegue se sustentar. Assim, a palha, o ímpio, o injusto, o infeliz, ele não vai suportar o julgamento do Senhor. O Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Sabe por que tudo isso? Isso tudo porque o Evangelho é o caminho de sabedoria. O Evangelho é um caminho de sabedoria. É um caminho que nos faz depender da graça de Jesus. É um caminho que nos faz depender dos seus ensinamentos. É um caminho que só conseguimos dar bons frutos através do seu Santo Espírito. Esse é o caminho da felicidade. Essa é a única maneira que nós temos de ser feliz. O outro caminho é um caminho solitário. É um caminho em si mesmado. Um caminho como a palha. Um caminho que só tem compromisso com o prazer do sentimento da felicidade e não com a felicidade tem um compromisso com o prazer do sentimento da felicidade não com a felicidade porque o que como nós vimos felicidade não é um sentimento de prazer felicidade é uma caminhada felicidade é uma caminhada que se trilha com o Senhor o tempo todo felicidade é um caminho em busca do reino de Deus o tempo todo isso é felicidade. Jesus também nos ensina isso em Mateus 6. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o que, que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que a razão de não sermos felizes está porque nós estamos depositando todas as nossas fichas em outras coisas e não no reino de Deus. Em todas as outras coisas e não no reino de Deus. Depositamos todas as nossas fichas em nós mesmos, em busca da felicidade, Assim, a minha prioridade é buscar a minha felicidade. E todo o resto vem em segundo lugar. Aí o versículo lá de Mateus 6 ficaria assim, busco eu, em primeiro lugar, o meu reino, os meus interesses. E, em segundo lugar, as demais coisas eu buscarei, aí quem sabe, inclusive Deus. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que dessa forma nunca encontraremos felicidade. Nunca seremos como uma árvore plantada junto ao riacho. Dessa forma, buscando os nossos interesses, a única coisa que a gente ganha é a ansiedade. É o que Jesus nos diz. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, busque o meu reino. Se você tem como prioridade buscar felicidade em seu casamento, você nunca vai conseguir. Nunca. Se você tem como prioridade buscar uma carreira de sucesso, você nunca terá. Você nunca vai conseguir. Porque a gente busca, em primeiro lugar, o reino... A gente busca em primeiro lugar, quando a gente busca em primeiro lugar, atrás da felicidade, o que a gente ganha é a ansiedade. É a ansiedade que nós ganhamos quando essas coisas estão em primeiro lugar. Mas veja só, não quero que você se engane. Porque isso... Você não pode... É, não vá buscar a Deus. Não quero que você se engane pensando que você vai poder buscar a Deus para conseguir aquilo que você quer. Não se engane para que você não busque a Deus atrás da sua felicidade. Isso é uma grande mentira. Isso é tratar a Deus como o seu mordomo. Não busque a Deus para a sua felicidade. Busque a Deus porque eu e você devemos tudo a Ele. Busque a Deus porque eu e você devemos tudo a Ele. Isso tem que ficar guardado no seu coração. Só tem duas maneiras de nos relacionarmos com Deus. Só duas maneiras. A primeira é você dizendo e eu dizendo, eu devo tudo a você e você não me deve mais nada. A segunda é dizendo: Olha, eu vou até você e agora você passa a me dever as coisas. O primeiro caminho é do justo. A segunda, o segundo caminho é do ímpio. O justo entrega o seu coração sem querer nada em troca. O injusto faz barganha com Deus. O justo adora. O injusto se adora. O justo ama. O injusto se ama. O justo é feliz. O injusto é como palha. Ah, Fábio, então quer dizer que eu não posso pedir mais nada para Deus. Me perdoe, mas não seja tolo. O que eu estou querendo dizer para nós nessa noite é que nós somos filhos, nós somos filhos. E por sermos filhos, nós somos tratados como filhos. Você ama o seu filho? Você só dá amor para ele? Só isso? Você não compra nenhum agrado, você não faz nenhuma surpresinha, você não sai de casa e quando você volta você traz um chocolate escondido da sua esposa e dá para as meninas? Eu faço. Ou a avó vem com alguma coisinha e faz isso. Isso é amor, isso é tratamento de filho. Deus faz isso com a gente também. Deus quer nos agradar. E o que a gente tem que entender é que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Filho de um pai que é amor, que nos ama. Busque em primeiro lugar esse pai. E as demais coisas serão acrescentadas. Seja como uma árvore. Com as suas raízes fincadas no coração do seu pai, em primeiro lugar, e as demais coisas o seu pai vai cuidar. Tenha intimidade com ele, meditando de dia e de noite, na maneira como ele pensa, na forma como ele quer que você viva. Busque essas coisas em primeiro lugar e você será feliz. Busque essas coisas em primeiro lugar e você dará frutos no tempo certo. Busque essas coisas em primeiro lugar e você prosperará em tudo o que você vier a fazer, porque Deus vai estar habitando em você. Amém? Termino dizendo que... E propondo, sendo a minha oração, que a gente possa ser um com o Senhor. Um com o Senhor. Que nós possamos gozar de profunda comunhão e intimidade com Ele para sermos como essa árvore plantada na beira do riacho. Com as nossas raízes firmes, firmes no Senhor Jesus. Para que você possa dizer, eu em ti somos um. Eu em ti somos um. Amém? que você ouça essa oração, que você faça dela, que você ouça essa canção, que você reflita, não só cante, mas perceba o que ela diz. E se ela tocar no seu coração, transforme ela em uma oração. Mas o meu desejo é que você tenha uma profunda comunhão com o Senhor Jesus. Vamos ouvir a música, depois a Letícia ora por nós. Amém?